0: Hola, hola, amigas y amigos. Bienvenida y bienvenido al último programa de BAM, el podcast de ocio familiar. Pero bueno, el último de la temporada, porque si nos dejáis volveremos la temporada siguiente, ¿vale? Hoy vamos a tener un programa muy especial porque vamos a hablar de lo que no solemos hablar nunca, que es de cosas de mayores. Vamos a recomendar cositas para personas adultas. Así que, señoras, señores y personas que no se identifican en ninguna de las dos cosas, empezamos.
1: BAM, el podcast de ocio familiar.
0: Pues como dice nuestra amiga Carla, esto es BAM, yo soy Daniel Benavida y como siempre me acompañan en los mandos técnicos, tenemos a Pablo, hola Pablo, nos saludas porque no se te escuche, también está conmigo Julia Iriarte, hola Julia. Hola, hola. ¿Cómo no? Fernando Vázquez. Buenos
2: días, buenas tardes, buenas noches. Un día te va a saludar, pero jamás emporrazo. Sí,
0: y, y me, me va a dar un susto. Como en el, el día que hablé así sin más y de repente nos vamos a llevar un susto. Y no quiero tardar más en saludar a Katy Hernández.
3: Hola, ¿qué tal? Que siempre soy la última.
0: Pues no lo hago queriendo, ¿eh? Es cosa de Pablo que ordena las ventanitas y tú eres la última en la ventanita. Es el orden Pablo, como
2: en, la, eh, como en el, los juegos. Yo lo veo así, pues... <risa>
0: Bueno, no, lo hemos bien. empezado y ya. Bueno. <risa> <risa> Pobre, es el
3: último episodio no de la temporada. Que no salga qu lo
0: que, sale. No, sé que quién, fulle, no sé quién va a perder hoy en el juego casualmente,
2: ¿eh? Ya, yo <risa> tengo. Bueno, si más abajo creo que no puedo ir.
0: Bueno, pues lo dicho. <risa> Muy bien, ya, ya, <risa> ya me ha explotado la bomba. Ya me ha explotado la bomba. Ya no he he ha dado ni tiempo. No hemos llegado al juego y ya ha explotado la bomba. Por supuesto, vamos a tener el juego, vamos a tener nuestro calendario. Y, como hemos dicho, vamos a hablar de cositas, pero vamos a empezar, como siempre, con las noticias.
2: Bueno, pues volvemos con las noticias, esta vez en el programa regular. Y lo primero que voy a hacer y decir es que quiero felicitar y de parte de el equipo a la asociación Ludiversia por, su, oh. por sus tres años acercando los juegos de mesa y error a las familias diversas y solo decir gracias por existir
1: oh, muchas gracias de parte, como socia fundadora de Ludiversia te doy las gracias
0: claro. como, bueno, como socia a... fundadora Katy no tú no ¿de Ludiversia? claro, claro. no okay. espérate Ludiversia que no es Ludiversia claro es okay. que a ver, atención.
2: Es que aquí a, hay un a,
3: problema claro, y sí. y es de naming.
0: Sí, sí, vamos a ir registrando
2: Ludiversia. cosas, registrando cosas Exacto. que se, se nos va.
0: Qué follón. Vale, Ludiversia, aclaramos la asociación de Madrid. De Rivas.
3: De, de Rivas, hacia Madrid. Madrid.
0: Que no es Ludivers, donde hemos hecho un programa en directo hace es. un, unos días. Es muy
3: Efectivamente. Bien. Y Correcto. creo que está bien. No por
0: aclarárselo a, a la gente, eh, no Exacto. a mí. O sea, no, no, que
3: tú ya lo tenías clarísimo, pero la gente se confunde. entonces efectivamente. Pues, nada. Dos Venga. sitios maravillosos, además.
0: Sí, efectivamente. Bueno, voy a con
2: las, ya, las noticias en sí y para que os pongáis ojipláticos. El 4 de junio se estrena en Netflix Sweet Tooth, El Niño Ciervo, una peli de acción de Real. Y leo textualmente, desde que un letal virus causara estragos en la población mundial... Matando a millones de personas, los únicos niños que nacieron desde entonces eran una especie de híbridos entre humanos y animales. Y aunque intentan vivir en tranquilidad, son presas codiciadas tanto por los fanáticos de un extraño culto que experimenta con ellos, como parte de aquello que les temen al considerarlos unos bichos raros. Y lo mejor de todo de esto es que es para todos los públicos, a Hombre, pesar de ¿con todo esa lo sinopsis? que he dicho. Joder, sí, sí. Pues, jolín, pues, y no lo, lo que me ha sorprendido, he visto el tráiler, alucinante, alucinante claro. de verdad, esto hay que verlo, ¿eh? Esto hay que verlo, flipante. Sigo con más estrenos, esta vez en nuestro querido Marvel Plus. Y el 9 de junio llega Loki. ¡Hombre! ¡Bien! Hombre. bien. Aplausos. ¡Pítores! Ya no, sé que hay gente que no, para mí sí. Bueno, nueva serie del MCU, que se centra en Loki, el invocador, Dios, Adriano, eh, de las travesuras y las mentiras. Y tiene eh, lugar después de los eventos, de todo lo que ocurrió en... En Endgame. Así que, uh -huh. para los que habéis visto toda la saga, eh, veréis que a Loki le pasaba algo que no voy a descubrir por si alguien no lo ha visto. Así por que ejemplo, este yo. Es, esto es misterio lo que va a ocurrir aquí, porque no tengo muy claro de dónde sale este hombre. Bueno, vamos, a
1: ver, vamos a ver, no me cuentes cosas que no
3: que yo no debería saber, porque esto es spoiler, ¿vale? No,
0: a ver, no. Haber leído, haber estudiado más.
3: Y la banda sonora es I'm so lucky, lucky. ¡Ay, Dios! Pero seguid. Vale. Tiene que quedar como un tupido no. velo.
0: No, 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 no. Vamos, vamos a reposarlo.
2: <risa> Madre mía. Bueno, continúo. 11 de junio, también en Disney Plus. Disney Plus. Cenimation. Estreno el 11 de junio. Es un conjunto de cortometrajes animados de entre 5 y 7 minutos. Cada uno de estos episodios consiste en fragmentos de escenas de películas clásicas de Disney, reeditados con sonidos reales, uh -huh. con el propósito de rendir homenaje a los artistas sonoros y de artes visuales de Walt Disney Animation Studios.
3: Ah, ¿vale? Yo, yo
0: tengo, tengo que decir una cosa de Disney Plus, y es que lo mejor de Disney Plus no son las películas y series que conocemos todas y todos, sino todas las Iba a decir tonterías, pero que no son tonterías, ¿vale? que soy andaluz y hablo así. Todas las <risa> cosillas estas que meten, o sea, tienen Extras. cientos, sí, pero tienen cientos de cortos de documentales de cómo funciona Disney, de cómo funciona Pixar. En fin, tienen infinidad de cosas y en casa nos lo pasamos bomba viendo todo eso, procesos creativos y demás, más que viendo las películas en sí mismas. O sea, sí, la verdad es que, manera.
2: Que te enseñan todo en, de, de dónde surgen las cosas y demás y es alucinante, sí.
1: Yo tengo una pregunta, porque mmm, lo habéis comentado alguna vez, Dani alguna vez también ha comentado de, pues eso, de algún documental y cosas así. Estos documentales, ¿a partir de qué edad los recomendaríais para verlos?
2: Hombre, algunos de ellos son un poco intensos y... Claro, por eso digo. Desconectan porque... Pero hay muchos que, es que no, no les
0: resulta interesante o porque no saben de qué están hablando. Vamos a ver, son, son asequibles en el sentido que Disney te están hablando de creación de Disney o de cosas freaky ¿vale? Como, por ejemplo, el de Tierra 616, que eran, pues, el primer episodio es contarte cómo funcionaba el Spider-Man japonés. Claro, pues o sea, si tienes cierto oh, interés freaky, pues... Vale. Por ejemplo, Laura se lo ha tragado todo el documental entero, no solo el de Spider-Man japonés, sino todos los que venían de atrás, que además os recomendé ya alguno porque era sobre el, cómo se toman eh, la imagen de la mujer en los cómics sí, y de la diversidad sí, sí. y demás. Entonces yo considero importante que vea eso y a ella le gusta ver eso. Y mm. de hecho, la mayoría de días vemos algún documental Mientras comemos, si tenemos no tenemos nada que hacer así específico, vemos documentales. Porque además en Disney Play está también National Geographic. Ah,
1: bueno, sí, también, y, eso por supuesto.
0: Y hay una sección, vamos, hay un documental, una serie documental para niños sí, directamente. Sí, sí, eso sí, lo he dicho, uh -huh. sí, sí. Vale, entonces, si muestra interés la niña o el niño, lo puede ver Palante. perfectamente lo que quiera. El problema aquí es no es edad de que vaya a ver algo que no entienda, o sea, es simplemente que tenga interés por... Por, por saber.
1: Estupendo.
2: Seguimos. 11 de junio, el dragón de los deseos en Netflix. Eh, cuenta la historia de un estudiante uni eh, universitario y un dragón cínico, pero capaz de conceder deseos que vive en una gran aventura para encontrar a la magia de la infancia del primero. Todos los públicos también. Esto es de animación. Y esto es una cosa, además, curiosa porque era de parece que era de Disney y se lo ha vendido los derechos a Netflix o algo así. Ah, bueno, la sí. cosa es que Netflix. Bueno. Eh, voy con juegos de mesa. Juegos que... Ya han salido, ya están y son novedades. Eh, Mole, que es un juego además que hemos hablado en, sí. en, el, en la web. Un artículo de Cairo, que es un juego en solitario o en o para jugar en equipo, eso ya a, a discreción de cada uno. A partir de cinco años, y que eso, que ya está a la venta, ya está disponible y que nos ha gustado bastante en el aquí a todos, porque tí, yo no lo he jugado, he visto el artículo y, y tiene una pinta chulísima. Es chulis,
1: y es de maderita, mola un montón, con plantillas y eso, está guay.
2: Cosas que también llegan ahora en junio. Que es la reimpresión de Virus 2, para que la gente si no se ponga muy. vale, llega Virus 2 otra vez, otra vez disponible. Y también ha llegado ya Carta Aventuras, eh, una edición de luz con una expansión eh, incluida, que es una, una caja así súper chula de que parece un libro, que es un juego de uno a ocho personas a partir de 8 años, y es un juego, una mezcla de juego de cartas con narración, eh, bueno, y que puedes ir contando una historia, leyendo lo que pone en, en las cartas. Eh, ¿Qué más cosas? El 14 de junio, Little House Bar Game lanza Q-Memory. Oh. Eh, es un juego que puede ser solitario, pero puedes jugar hasta seis personas de unos 10 minutos por partida. Y ellos dicen que es, lo describen como completa, el enlace cuántico con tu memoria como única herramienta. Tiene distintas variantes para todos los públicos. O sea, incluso hay un modo de juego que pone a partir de cuatro años. Y yo lo he visto un poco, he jugado medio turno y debo decir que es un juego de memoria telita. ¿Vale?
1: O sea de los que, o sea, yo enlace cuántico y memoria yo lo he visto para ti perfecto. Has
2: <risa> pensado mí en cuanto lo he, lo he leído, ¿no? Pues, pues, o sea, no, pero
1: ves esas dos palabras justamente sí que me gustan a mí. O sea, eso tiene pinta de que me puede gustar.
2: Sí. Eh, Caterland, ese de games de dos a cuatro personas a partir de diez años, cuarenta minutos de duración y aquí alguno le va a dar algo, ¿vale? En este nuevo juego de creación de mundos podremos literalmente cortar las cartas en pedazos para diseñar los parajes más fabulosos. El juego viene con dos packs para volver a, a poder jugar que, y puedas volver a, a cortar, y un modo de juego para jugar con ya los cortes hechos, ¿vale? Escogiendo. Eh, cortando en trocitos pequeños que salen las figuritas y vas montando ahí tu, tu película. Eh, si podéis ver imágenes porque telita. Eh... Y
0: lástima, lástima que lo que no hayáis podido ver ha sido la reacción de Julia... Que casi se cae al suelo muerta vale es cortar no
1: es que no o sea de verdad me da mira que mira que yo no soy de fundas que no soy de que me da igual que incluso que la gente de mi casa puede comer y beber al lado de, de las cartas que no pasa nada del del juego pero eh, cortar o sea es que, es que me duele hasta decirlo o sea, por favor me muero
2: yo soy fan de esas cosas uf, super fan uf. bueno eh, y bueno y acabo con dos juegos de la editorial GDM eh, que ya están disponibles, ya, o sea, ya podéis ir a por ellos. Eh, uno, el gran Room, Agus y los monstruos.
1: ¡Hombre, por fin!
2: De dos a seis personas, a, eh, a partir de seis añitos, de partidas de diez minutos. Debo decir que me ha flipado mucho las cartas, me han parecido súper chulas, y el tamaño. O sea, me ha parecido un tamaño que, que, no sé si... Es una carta muy especial porque parece casi un marca de un de un libro, o sea, me ha parecido...
1: Porque son eh, alarga cool. alargaditas,
2: sí. Sí, son alargaditas, muy bien. Eh, el, autor es,
1: el autor es Pac. el autor es uh -huh.
2: Y otra cosa que sale, y lo he metido aquí, aun siendo para adultos, por, por el programa que es, porque a esto quiero jugar, se llama Asesinato en la mansión Chulu, el comienzo de una serie. Un juego a partir de siete personas. Y por lo que yo he podido hablar con Pac, que esto lo trae GDM, eh, se puede jugar online bastante bien. Eh, sin problema. Eh, es un murder Mystery que llaman, ¿vale? Uh -huh. Y esto ya está, ya está, y hay que jugarlo. y Habla que habla con Pac, que nos haga una partida, nos juntamos aquí mm, 12 o 13 en Zoom o en o lo que sea, y ven para adelante.
3: Lo veo, lo a, a tope.
2: Venga, pues Soy hasta aquí. Últimas,
3: Pablo nos chiva que está disponible en el sello de Libras, los dos que ha dicho de GDM.
2: Sí, sí oficialmente, oficialmente, el lanzamiento es mañana.
3: Pero, Pero como la gente lo está escuchando ya, sí, mañana es yo creo que Fer, la yo semana creo que pasada. Ya está hablando es. de mañana, mañana.
2: Eso es, mañana, Ajá. mañana Ya día que estamos grabando, pues no, bueno, no, o sea, ya estará. Es el viernes 28 de mayo,
0: no, es el lanzamiento. Vale. vale, que está hablando del pasado.
2: Estoy hablando de mañana de mañana del pasado. pasado. Eso
0: es. sí. Vale, y nos dice también Pablo que está en castellano y en catalán, ¿vale? Y en no inglés como...
2: y en... Un
0: montón de idiomas. Vale. sí, Hay, pero no el inglés ya, Yo el catalán lo no controlo, el inglés ya me va a costar más. Así que... Bueno, pues nos ha cortado aquí Pablo ya, nos ha echado de la bien, sección de hombre. las noticias, sí. Y llega pues la sección donde vamos a hablar sobre ocio para personas adultas, ¿vale? Eh, aún así, si ya estáis escuchando esto en familia, vamos a intentar cortarnos un poquito. Vamos, no nos vamos a cortar, es que no, no vamos a hablar malamente ni nada, simplemente que lo que vamos a recomendar, pues se recomienda verlo eh, entre personas adultas porque ya sea. Mm, violencia a cierto nivel o entendimiento de algo, ¿vale? Que, que no todas las series para adultos tienen que ser sangre a borbotones, simplemente es que mm, no puedan entender bien lo que están viendo. Como, por ejemplo, a lo mejor algo que, mira, como siempre se queja todos los días, se está quejando de que <risa> es la última, <risa> seguro que Katy quiere recomendarnos algo.
3: Ah, seguro, seguro, seguro. Eh, a ver. Cuando pensamos, vamos a hacer un episodio para recomendar cosas para personas adultas, ¿no? Claro, es muy complicado. Yo creo que habrá que hacer más de un episodio porque no sabemos ni por dónde empezar. Entonces, yo voy a empezar por juegos de rol porque es lo que he estado más entrando en los últimos, no sé qué decir, tres años quizá. Y es un, bueno, es un, es un sitio en el que no había entrado. Y a lo mejor hay mucha gente que nos escucha y aún no ha entrado ahí. Entonces, para mí fue un lujazo entrar en el rol jugando a New Life, de la mano de aquí mi compi Julia, que estaba ella de directora de juego. Y es que New Life, de Pepe Pedraz, por supuesto, y de All the Little Lights, la editorial, mmm, es una maravilla. O sea, es como un futuro posapocalíptico, ¿no? Julia lo explicará mejor. <risa> en el que, es que no sé si decir muchos spoilers, no sé hasta dónde... No, realmente sí se puede. Yo creo que se puede explicar la pero premisa manual, de hecho.
2: ¿no?
1: Hay muchos sí, ¿sí?
3: Vale. vídeos incluso que que hablan de, de esa premisa. Pues que como que tu alma o tu cerebro o lo que sea eh, se implanta en un robot, ¿no? Y a partir de ahí, pues no tienes mmm, capacidad de movimiento, no eres libre, pero tienes conciencia sobre ti misma, sobre ti mismo. Entonces el juego va de sentir emociones eh, e ir liberándote de esa de esa prisión no en la que estás dentro y bueno, es impresionante, para mí el mejor juego de rol que he jugado ever yo la tengo verdad que, es que sí, perdón.
0: perdón, tengo que decir um, un par de cosas es que no te estaba escuchando pero me chiva a Pablo que has dicho apocalíptico y que no, que has dicho pico vale. eh, estópico,
3: acepto sí. el, la corrección Está.
0: Y, bueno, iba a decir otra cosa, pero dejo que siga Julia, que es la que entiende de juego.
1: Eh, bueno, este juego, hay que decir que un, tiene varias inspiraciones. Una de las inspiraciones que, que además a mucha gente, se le, si lo ha jugado al videojuego, eh, ya sabe que le va a gustar este juego de rol. El videojuego es Detroit Become Human, que es una obra de arte absoluta. Y, y este juego de rol es una experiencia espectacular. Eh, coge inspiraciones, obviamente no es, no es igual, pero es una pasada. Y, y la verdad es que yo me. Fue cuando Pepe empezó el, el estudio de Little Lights eh, a raíz de este juego de rol. Eh, y fue el primer juego de rol que yo dije: Me veo capaz de dirigirlo. Porque es un estilo muy sencillo, muy fácil de dirigir. Después han, los siguientes han sido todavía más fáciles de dirigir pero la verdad es que una pasada y a nivel emocional un impacto bestial yo, la partida que le dirigía a Katy fue muy espectacular para mí también muy emocionante que acabamos llorando llorando todas? a mares, <risa> a mares. <risa> y con Mary y, y con Mary Chael y con Nuria Eso es. y la verdad es que fue una experiencia muy muy bonita y bueno pues yo la verdad es que
3: estoy muy enamorada también de ese juego de rol New Life y, bueno, y, y hablando y, de, así digo los demás también, los otros juegos de rol de Pepe que también he jugado y que me han encantado, son Siete Días de Travesía. Bueno, eh,
0: a, eso, bueno. a eso iba yo, yo iba ¿vale? a decir Dale que ahí, llorando bueno. llorando acabamos también cuando ¿Qué? Julia nos dirigió sí, sí, Siete sí. Días de Travesía a Ruth, a Fer y a mí, ¿vale? Y efectivamente acabamos, pero además hay por ahí alguna foto con cara compungido eh, qué tela, ¿eh? Acabamos destrozados anímicamente pero,
3: ¿Pero muy guay,
0: muy guay claro, sí, bien? sí, claro, sí esto que te gusta sufrir, ¿no? pues ya está
2: bueno. una experiencia muy recomendable a todo el mundo que en algunos de los juegos de Pepe que tienen este foco puesto en las emociones y en, y en hacer cosas diferentes ¿no? Al, al juego de rol clásico de los que venimos de, pues eso, de hace nada, cuatro o cinco años, ¿sabes? o sea
0: eso son ¿Cómo? juegos plenamente narrativos. Eso o sea, lo es, eso. No sí. no es, me meto en una mazmorra con un sable muy gordo y empiezo a dar mandoble y ya está. Que está, está, guay, claro, también. Que, está sí, guay también. Hombre, por supuesto, por supuesto, es pero me refiero. De... Que la gente que, sobre todo la que no entiende de rol o no ha jugado nunca a rol, siempre tiene sí. en la mente algo parecido, ¿no? Ah, ¿no ver estos dragones y mazmorra y ya está, ¿no? De ah, pues soy un guerrero, soy una maga, o una arquera, o no sé qué, no, aquí no. Es so, un juego narrativo y uh, cambiar el chip completamente y hacer algo diferente.
3: desde mm. sí, de y... días de Travesía, la maravilla es que vas creando tu personaje mm. a medida que avanza la historia a partir de flashbacks de tu pasado. Es que, por favor, es que eso me parece un recurso mm, impresionante. Sí, sí, además yo además recuerdo... Que es
2: muy, muy sencillo para las personas que nunca han jugado, Sí. sí. porque comienzan siendo prácticamente tú, aunque no hayas jugado, tú vas y ya eres tú, porque es muy difícil para alguien que nunca ha jugado a rol decir ahora soy otra persona, ¿no? O les cuesta un poco al principio. Pero claro, según va avanzando la historia y como tú comentas, vas viendo esos flashbacks y vas teniendo y vas teniendo que tirar un poco de imaginación y de crear algo diferente que en ese, en ese momento te apetezca. Además, el juego te lleva a que cada vez la cosa se pone más chunga y, gra y por culpa de esas cosas que tú tienes ahí... Te vas poniendo cada vez peor y llega un momento y dices, ¿cómo salgo de esto? O sea, es que es una situación. Bueno, y las situaciones que te pone el juego son tremendas. Sí. Entonces, bueno, eh, maravilloso, maravilloso. Hay que
1: decir que, que a nivel. a la hora de dirigir el juego, está hecho. Es decir, si a mí alguien me dice mañana, dirígeme siete días de travesía, yo le digo mañana y dentro de media hora, déjame que busque la música y, y ya está. Porque el juego es. O sea, sencillo a un nivel extremo a la hora de dirigirlo porque es que no hay que hacer absolutamente nada para prepararlo. Incluso los eventos, ya tienes un listado de eventos que puedes ir metiendo un poco según te lo vaya pidiendo la historia y puf, la verdad sí. es que es espectacular. Y lo, lo precioso lo precioso realmente es cómo se van creando las historias personales de cada personaje, incluso cómo se van entrelazando entre ellas y el dolor que puede ser llegar a perderlas. Eh, o sea, es guau. Brutal. Por lo que
3: sea, tú y yo lloramos también en esa partida. Un poco, un poco sí.
1: En la que jugamos juntas, sí. También. sí.
3: Quería destacar también de Pepe Pedra el juego de rol trueque, que este lo jugamos eh, Fer, yo. Y, y aquí lo que pasa es que todo va a ir mal. Quiero decir, no tienes escapatoria. El final va a ser malo. La cuestión es cómo de malo va a ser. Y esa premisa vi es que te rompe la cabeza.
2: Sí, yo ahí sí. viví, eh, viví muy, o sea, muy dentro todo lo que ocurrió, ¿eh? O sea, yo ahí Pepe consiguió, uf, eh, meterte sí. en la historia de una manera y acabas, acabas mal, pero disfrutándolo. O sea, sí, decir, sí. bueno, voy a acabar mal, pero voy a acabar así. Y me parece hasta bien. O sea, sí. es maravilloso. maravilloso. Es, es
1: increíble. Trueque es, es el sistema en sí. Eh, pero lo que es el, el primer libro que salió de ambientación es mitos. O sea, esto salió con la, con la editorial del Refugio, uh -huh. en una edición que además maravillosa y preciosa, por cierto. Ahí me dirigió eh, Ignacio, eh, nuestro amigo y casi vecino, y la verdad es que la experiencia pff, espectacular. O sea que muy bien, ya os digo, el, el, para mí los juegos de rol de Pepe son muy especiales y, y fue una pasada a la hora de, de vivirlos. Así que muy recomendables.
3: Y por último, ellas, que me ha llegado a casa, que sé no he podido darle muchas vueltas, pero es un juego de rol para dos personas. Sí. ¿Cómo de maravilloso es eso, por favor? Man,
2: absoluto, aquí lo tengo también. O sea, esperando a leérmelo para poderlo... Yo,
3: deseando coger vacaciones sí. para jugarlo a dos, es que me maravilla. Uh -huh. Y ya está, creo que de rol y de Pepe Pedraz hemos recomendado mucho, así que entrar en All the Little Likes... Eh y en sus eh, perfiles de redes claro y... eso
0: eso quería preguntar porque son juegos de rol bastante alternativos no sí. entonces para hacernos con ellos
3: pues ¿dónde... ahí ahí
1: eh, bueno se durante la preventa de que se que se eh, llevan a cabo pues se pueden adquirir y luego a partir de ahí hay determinadas tiendas como por ejemplo el sello de libras o eh, anga rebelde o eh, Tesoros de la Marca, por ejemplo. Tesoros de la Marca es de las pocas que todavía tienen New Life, por ejemplo. Y entonces, pues, es hecho cuestión de mirar en esas tiendas y comprar.
0: De acuerdo, y si no, bueno, que escriban a The Little Light y les informen de lo que... Que
2: queremos ser. Pero...
0: <risa> y...
3: <risa> reimpresión. Ah,
0: hombre, eso es así, reimpresión. Bueno, pues, hablando de impresiones... Eh, Fer, cuéntanos tus impresiones sobre lo último que has visto. Bueno, yo voy a
2: salirme del tono que tú has marcado y es eh, sangres y vísceras todo el rato.
3: ¿vale? Muy bien, fenomenal. Vale,
2: y esto, ojo, que... Y ahora sí, cuando digo lo de más 18... Es más 18 y más 20 oh, también. Plus, o, plus. o más. O sea, quiere decir que es plus, es plus. Es 18 plus. Plus,
3: plus. Es adult plus, ¿no? Sí. <risa> no es Family <risa> Plus, es Adult Plus.
2: Eh, creo que hay una, una por ahí una marca de estas de recomendación que la llaman R, ¿no? Que sí. me acuerdo por algo de Marvel dijo eh, Deadpool y cosas así. Mm
0: -hmm. Bueno, pues retringido, esto sería un poco aquello. La R de restringido.
2: Eso. Bueno, eh, voy a hablar de una serie eh, que tiene un tiempo y que, creo, si no me falla la memoria, va por su segunda temporada y acaba, eh, pues eso, con Pero muchas no, R's,
1: A ver, eso, no. Con Spoilers, muchas no. Erres,
2: no voy a hacer <risas> spoiler, que es The Voice, que es una adaptación de los cómics eh, a serie de televisión. Y, claro, yo eh, he conocido, yo sabía de la existencia de los cómics pero nunca los había leído. Yo la primera aproximación que tuve a ese mundo fue a través de la serie. Ya en el primer episodio, en los primeros 20 minutos, dices, te marca ya de qué va esto. O sea, ya dices, mm, ojito, cuidado que esto ya empieza bien. Y dije, o sea, impresionado. Dije, bueno, bien, vamos a verlo. Y luego hablando con, pues, con Dani, hablé del tema, hablé con más gente y me dijeron, mírate los cómics. Y claro, el nivel de los cómics es aún superior en, en, en gore y en
1: bestia vale, al de, de la serie. Sí, sí.
2: Es muy bestia. Entonces es una serie de superhéroes en el que se ven representados claramente los clásicos superhéroes que todos tenemos en la cabeza, como Superman. Bueno, están representados con figuras diferentes. Eh, digamos que Superman sería el patriota, claramente. Sí, sí. Y, y se ve la personalidad que yo creo realmente que tendrían los superhéroes y cómo serían en este siglo XXI eh, totalmente eh, eh, corporativistas entregados al dinero a la fama a las redes sociales, a tener más like que los demás, o sea, son como negocios andantes y cómo no moverían un dedo si no es por algo que a ellos les interese está muy bien hecho sí. eh, a nivel estético y debo decir que tengo un amor-odio con Patriota total.
1: Hombre, sí. sí. La parte de amor te digo que ni la entiendo.
2: Yo te la, te la como
3: personaje, ¿no?
2: Como personaje.
3: Un como es. Es un sí, personaje sí,
2: totalmente sí. infantil. Es horrible. Y que, y que es lo más eh, asqueroso y repugnante sí, que te puedes encontrar. Y, pero es que ese rollo de representa, porque claramente representa a Superman, o sea, es que es la figura pero es que tiene todos los valores contrarios a, a ¿no? al personaje de sí, DC sí. y es repulsivo, o sea, es que es odioso. Pues la serie está muy bien hecha, el argumento sobre todo la primera temporada es maravilloso y cómo va avanzando y el final de la segunda temporada, como digo, es de muchas R's, ¿vale? Pero sí, que sí, sí, queda, sí, te deja sí. ahí en tensión y yo Nos tengo muchísimas rato, ganas de que, de que comience y volver a ver.
0: Seguro que Dani tiene algo que decir porque eso sí que también le gusta. No yo que corroboro con mucha r de corroborar mucho todo lo que has dicho vale y sí es una serie maravillosa que hay que ver si sí si tenéis estómago vale porque sí, sí, sí. Es, es muy muy visual
3: sí o sea, entonces
0: y yo lo que quiero hacer es cambiar completamente de estilo y hablar de otra serie que se llama The Morning Show vale que básicamente es el matinal el Morning Show el matinal es un programa de televisión típico americano que hacen allí en la televisión de esto que, ya sabéis, allí se levantan a las 7 de la mañana y están de programa unas cuantas horas. Y el típico programa americano en el que vemos a Jennifer Aniston con uh -huh. Steve Carrell y eh, Reese Win Win Winterspoon. vale Que a lo mejor el nombre así no suena pero si os digo que sí. es una rubia muy legal y demás. Pues, sí, sí, vale, sí, sí. <risa> Bueno, son como veis, todas actrices y actores, bueno, aparte de acompañan muchos secundarios importantes y demás, bueno, también Billy Crump, que es el Dr. Manhattan en Watchmen, pues también aparece con un papelón. Y bueno, básicamente, nos encontramos con un programa matinal en el que despiden al presentador en plena época del Me Too por haber acosado a algunas trabajadoras. Entonces, se encuentra Jennifer Aniston, que es la copresentadora con el marrón de acabando de despedir a mi compañero y tengo que salir en televisión dentro de dos horas y él intentando defenderse sobre el asunto, ¿vale? Eh, la serie está escrita por una mujer, eso sí, bueno, está, está producida y demás por una mujer, que no es una visión tampoco demasiado misógina, ¿vale? Pero intenta hacernos entender un poco, bueno, nos intenta hacer reflexionar sobre un, un poco todo ese tema, ¿vale? Porque es muy complicado... Y la verdad que intenta hacerte reflexionar, dejando claro que los depredadores, depredadores sexuales lo son, ¿eh? eso sin lugar a duda. Pero te intenta ver, te intenta hacer ver un poco más allá. La verdad que la serie está bastante bien. Está en Apple TV, por cierto, eh, que yo no la conocía Apple TV y resulta que por 5 euros al mes con, lo puedes contratar y te ves todo el catálogo en ese mes y luego ya te sí que te... <risa> Tiene poquitas cosas, pero la verdad es que tiene cosas muy buenas. Y, hombre, The Morning Show no es The Newsroom, ¿vale? De Aaron Sorkin, por ejemplo, que era una serie maravillosa sobre la televisión también. No tiene tanta profundidad, pero se deja ver, te hace pensar un poquito y la verdad es que está muy entretenida. Eh, los personajes están siempre muy a tope, eso sí es verdad. Están ahí que parece que... Están todo el día intentando ser más que el contrario y a ver quién dice la burra más grande y para que al final del episodio tenga ganas de ver el siguiente. Pero bueno, está está bastante entretenida, me está gustando y además es la primera serie que ha hecho Jennifer Aniston después de Friends. oye, ya tiene ahí, ya nada más que por eso tiene su interés. Hablando de Friends, por cierto, ya está en HBO, Friends el reencuentro, ¿vale? Cierto. Ya se puede ver, que no lo ha metido Fer en las noticias, muy mal, <risa> Tampoco he metido nada de Harry Potter, por cierto. Muy mal. Claro. Pensaba que iba a pasar desapercibido, pero no. ¿eh? No, 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 he estado pendiente. Ay, y, y nada, ahora como esta no la conocéis nadie, ni tenéis nada que opinar, porque <risa> es una serie que no conocéis aquí ni... Claro.
1: Repite el nombre. Serie,
0: The Morning Show.
1: The Morning Show.
0: Eh, ¿vale? gente... está, está guay, además ah. tendrá una segunda temporada, así que oye, algo, algo bien habrán hecho. Y pasamos a Julia. Julia, ¿tú de qué quieres hablarnos hoy?
3: Pues
1: eh, he pensado que voy a hablaros de la serie que me ha tenido, también ahora seguimos con series, la serie que me ha tenido totalmente eh, absorbida durante las últimas semanas, noche tras noche. Eh, me ha encantado The Expanse. Me ha encantado. Eh, ¿Pero cuántas
0: temporadas lleva?
3: Cinco.
1: Ah, Vale. The Expanse tiene cinco temporadas, las eh, la, está en Prime, eh, la, cada temporada tiene en torno a 14 capítulos, las primeras y las últimas creo que unos ocho, diez, 10, 10 creo, no me recuerdo bien, y eso que lo, el último lo vi hace dos noches, eh, la duración es de unos 40 minutos más o menos. Es una serie que, o sea, los primeros tres capítulos, si no creéis en mí, eh, o sea, o sea si, si me queréis, haced un acto de fe, ved los tres primeros capítulos y luego a partir de ahí ya todo fluye. ¿Vale?
3: Uf, a mí Porque, esas series me dan pereza, ¿eh? ya que confiar tres episodios, madre eh, mía? No, ver, no, mira. no.
1: El primer episodio es. Mmm, vale, venga, voy a seguir viendo. El segundo es. Ah, mira, pues. el tercero es. Os, tras.
2: Bueno, yo voy a decir una cosa. Yo en el primero, en los últimos ratos, me quedé dormido. ¿Vale? <risa> pero
3: bueno, claro, ¿vale? depende o sea, de la hora pero, que te la pongas. De quiere decir
2: nada. Era un mal momento y tal. El segundo, me volví a dormir. ¿Vale? El tercero ya dije. Ojo, y llevo unos cuantos. Sí que es verdad que hay um, momentos, creo que se hacen un poquito largos.
1: El, la serie es, insisto, espectacular. Como es mi recomendación, voy a hablaros desde mi punto de vista. <risa> eh, mí, me ha tenido totalmente absorbido, es una serie de ciencia ficción. Eh, además, en su estado más puro. Eh, es un futuro lejano. Las la personas la raza humana ha colonizado el sistema solar, eh, estamos en, principalmente en, en la Tierra, en la Luna eh, y en Marte, pero también pues más allá, ¿no? Que serían los Belters, que la verdad es que no sé cómo se dice en castellano, los que son los de más allá, los del cinturón, o sea, de más lejos. Eh, y tiene un, un puntito. Político de desigualdad, o sea, de la gente que está fuera está muy fastidiada, está muy dependiente de la Tierra. Eh, hay una medio guerra, medio enciernes entre la Tierra y Marte, pero lo más importante de eso, no, o sea, de la, de la serie, no es eso. Es todo lo demás que pasa que vas flipando con cada capítulo. Está basada en una serie de libros. Eh, hay creo que nueve libros, se van a hacer seis temporadas de la serie. Eh, si os digo de verdad que yo he pasado... Mmm, o sea, de ver varios capítulos seguidos, de decir, o sea, necesito ver más y porque esto es espectacular. Hay en algunos momentos en los que tiene un ritmo alucinante y la historia es mmm, brutal. Eh, de verdad, súper, súper bien. Yo la recomiendo un montón. Para quien le guste la ciencia ficción es una serie... Ultra recomendable, que a mí personalmente me ha gustado muchísimo y ella, a, la, a algunas personas también que lo, se le ha recomendado y que la que, que gente que le gusta la ciencia ficción la ha disfrutado un montón. O sea que ya. Ah, y súper, 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 súper fan del personaje de Krisjen Abbasarala, que es una señora, porque además es una mujer mayor eh, de raíces hindúes Lunes. y además con un, unas ropas espectaculares. Eh, y con un personaje co femenino con poder que flipas. De, o sea, de verdad, yo de hecho os digo que me he hecho un personaje de rol con su nombre porque inspirado en ella porque he flipado, soy súper fan. O sea, eh, The Expanse como serie, ciencia ficción, personajes guays, ahí la tenéis. ¿Dónde la vemos? Si... En Prime, Prime Video.
0: Y si eso no fuera poco, además sale Thomas Jane... ¿Vale? Que es el protagonista de La Niebla, de la película La Niebla, que ya por eso debería ir a verla todo. Yo Tomás Jane, queda Julia Aelle, el de El Sombrerito.
1: ¿Vale? ¡Ah! ¡Ostras! Miller, vale el detective Miller. Es sí, guay, ¿eh? Es un, ¿eh? Personaje, es un que, personaje Bueno, aparte, muy de,
0: guay. aparte de La Niebla, también el protagonista de The Punisher, de la sí. película, ojo, no de la serie. Y bueno, es que... Me súper encanta. El yo
2: debo decir que al principio he intervenido un poco porque yo no soy muy fan de la ciencia ficción y esto es algo que, que tenía que haber dicho al principio de las series de ciencia ficción. Me dan un poquito de pereza. Entonces, ya fui como, hablaban tan bien de ella que la puse. Y sí que es verdad que no era buen momento y me quedé medio tras puesto Pero sí que es verdad que te deja, te deja la sensación en cada capítulo de decir, pero que aquí qué pasa. ¿Pero por qué? A ver, es que por, es in... que ¿por qué pasa esto? Y, es por qué? y esta mujer, porque es que ese personaje es impresionante.
3: Esta ya, 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 no más. ¿Por ya, qué ya, ya, ya. dice esto?
2: Es una serie que. Es muy
1: guay, de verdad. Y además, todos los personajes vienen introducidos con una historia detrás que te hace, en, desde el principio, ver más allá de cada uno de ellos. Entonces, es, de verdad, mmm, o sea, es que a mí me ha encantado, me ha encantado.
2: Fan de Miller, fan de Miller, ¿eh?
0: Bueno, yo sigo poniendo por delante a Battlestar Galáctica. Si no la habéis visto y os gusta de Spans, tenéis que ver Battlestar Ojo, ojo, que me están poniendo cara. Ojo.
3: ojo <risa> Battle
1: Star Galactica tenemos, la he intentado allá. ver dos veces y sí. ultra dormida las dos veces. Ya, lo o sea, siento. Con Battle
0: Star Galactica te pasa eso, pero con The que acabas de decir que tienes que ver tres capítulos.
1: No, y no, no, pero, seguir, pero es que no, no me dormí para nada. O sea, en The Expanse lo que te quiero decir es que en Battle Star Galactica yo creo que ya puede ser que también tenga como otro. Bueno, mismo. no me
0: interesa este tema, me parece muy bien. <risa> Así que volvemos con Katy, que seguro, seguro estoy seguro de que no nos va a comentar otra serie, porque si no esto va a ser monotemático de serie.
3: Pues os voy a comentar más series, porque es que mi, o sea, mi ocio adulto pasa por juegos de mesa, pero es que yo creo que hablamos muchísimo de juegos de mesa. Entonces, pues, mira, las series es lo que más se hace en esta casa. Entonces, eh, unas, una serie de series españolas que he visto últimamente y que me han gustado bastante o al menos me han sorprendido porque he de decir que las series españolas me cuesta mucho porque uf, me cuesta mucho entonces ah. estas las recomiendo una de ellas es Hierro que está grabada en el Hierro en la isla del Hierro me habían hablado de ella y la verdad es que está muy bien bueno, es una, una abogada, una jueza que llega allí, no sé si viene de Madrid no sé, de fuera de la isla y entonces es como eh, ella, a partir de su trabajo, va conociendo a las gentes, las costumbres. Es como un hilo conductor y vas conociendo la isla a partir de la historia. Mm. Y la verdad es que está, muy, está bastante bien. El guión está bastante bien. La fotografía es una pasada. Ay, qué... Es muy chula, es muy chula, la verdad. Es el hierro. Luego, El inocente, que también me ha gustado. Es miniserie y me ha sorprendido. Es el caso de, de un chico que que comete un homicidio imprudente, es cuando no tenías intención. Involuntario. Involuntario, gracias. Bueno. Imprudente seguramente también sería, será. <ríe> sí, fue imprudente y cometió un homicidio involuntario. Y como la historia de ese chico, más la de su futura mujer, no eh, eh, se entrelazan y se, y se monta un poco un pollo, un jaleo. Yo no daba nada tampoco por esa serie y, la verdad, me ha gustado. Y, por último, para recomendar otra española, La Valla. Esta tengo que decir que, como a mí me gustan las distopías, pues me la he mirado con mucho cariño. Tiene fallos por todos los lados. <ríe> Soy consciente. El guión a veces patina un poco.
0: Empezando porque es española, ya es el primer fallo. <ríe> Por
3: eso digo... Pero el concepto y, sí. y eso me gusta mucho. El, Yo concepto.
1: el concepto de la valla, que sí que le empecé a ver, porque a mí me gustan mucho las distopías, <ríe> le empecé a ver, eh, el concepto me gustó un montón, pero me pasó que empecé a ver un capítulo y luego otro y luego otro y dije, es que todavía no, no, me, no, no tengo nada que me haga seguir viendo estos capítulos. Y ya dije, mira, ya, no, no más. Sí, pero sí, es sí. verdad que el
3: concepto es guay. El concepto es guay, hay como una enfermedad, un virus y entonces pues hay como muchos estratos sociales que recuerda a la película esta, bueno, ya os lo diré, eh, porque ahora no me va a salir segurísimo, vamos, eh, está bien el concepto, falla en muchos sitios, pero bueno, si alguien le quiere dar una oportunidad, ahí está uh -huh. la recomendación. Sí.
0: Muy bien, pues Julia, tú sí me vas a salvar de la serie, ¿a que sí?
3: Sí, 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 te puedo salvar, salvar de las
1: series. Eh, voy a hablar de un libro que eh, me regalaron hace muy poquito, porque fue por mi cumpleaños, y tengo que decir que me ha enamorado, me ha gustado muchísimo. Eh, el libro se llama, eh, es un eh, novela gráfica, es, o sea, está catalogado como novela gráfica, es un cómic, vaya. Eh, se llama El azul, el, el azul es un color cálido, es precioso pero precioso eh, eh, la autora es Julie Maró y es un, es un cómic espectacular súper bonito a nivel de dibujo y a nivel de todo eh, que, se, que trata de la, la vida de una chica que, adolescente que un día conoce o se cruza en su camino literalmente eh, otra chica de pelo azul, por eso lo de el azul es un color cálido y le hace pues descubrir pues, eh, muchas cosas de su propia sensualidad, de su propia sexualidad, del deseo, del amor, de la libertad, y o sea, es un canto a la libertad precioso, precioso, súper bonita, eh, una historia súper tierna. Visualmente, estéticamente, es una preciosidad, se lee en nada, o sea, es, es una novela gráfica eh, muy ligera. Preciosa, muy cortita, muy bien dibujada, y la verdad es que solamente por comentarlo porque me parece una preciosidad y, y una y además eh, bueno es, está inspira La vida de Adele, que es una película que al parecer es bastante bastante conocida, yo personalmente no la he visto. Eh, sí me han dicho que el libro es mejor, así que si sí puedo recomendar algo que sea el libro, que es lo que he leído y que es, insisto, bellísimo. Así que ahí queda mi recomendación.
0: Y volvemos con La sangre y las vísceras de Fer.
1: Venga,
2: yo además voy de superhéroes y voy a hablar de dos series a la vez. Eh, una es eh, Júpiter Legacy, que también va de superhéroes. Es una serie que vamos a resumirla, como hemos hablado antes sobre ella, en la que toda la primera temporada podría haberse resumido en el capítulo 1 de la serie. Es de superhéroes, también es bastante hardcore en muchos momentos, eh, bastante explícita también, aunque no es el nivel de The Voice. ¿vale? Es un poquito más, pero sí que es verdad que es para adultos y mayores de 18 años. Y básicamente es también, pues, unas una, um, superhéroes, eh, los que adquieren poderes de una manera que explican durante toda la primera temporada, y que me ha quedado, y a pesar de que, como digo, podía haberse resumido todo en un capítulo, Sí tengo ganas de saber qué ocurre, ¿vale? También está basado en un cómic, eh, también es un cómic que tiene bastante tiempo, parece ser, y que yo no conocía tampoco, pero sí que es verdad que la serie está muy bien hecha estéticamente, eh, pero le falta un poquito de, de decir, oye, mmm, ritmo, ¿no? Pero sí que dan ganas de, de continuar y seguir, y se, seguir viendo más. ¿Vale? Así que me he visto la primera temporada y tengo ganas de ver la segunda, a ver si... Nos cuentan un poquito más. Y rápidamente, la que sí hay que ver es Invencible. Una serie animada, también de superhéroes, en el que el propio protagonista, que es el hijo de un gran superhéroe, que recuerda un poquito a Superman, también, eh, se autodenomina Invencible y se pone ese nombre. ¿Vale? ¿Sí? Es el hijo de él y quiere aprender y quiere, bueno, y descubrir sus poderes, porque bueno, habla un poco de eso la serie al principio, ¿no? Él no tiene. Pues, el hijo del gran superhéroe, pero que eh, su madre es humana. Entonces él no se sabe si sí o si no va a tener poderes. Y de eso va un poco de la serie y hay una trama enorme detrás que al principio eh, la serie animada parece una serie más de dibujos de superhéroes, pero según vas viendo la ves que hay una trama adulta detrás y más compleja de lo que parece y la verdad es que acaba la serie en plan, la primera temporada en plan, eh, yo quiero más de esto. Se ve en un volado, porque sí que es verdad que engancha muchísimo y tiene un ritmo enorme. Así que esta sí, esta sí,
0: tenéis que ver. Muy recomendable la serie, los cómics de 2003, 13 no, no me acuerdo ahora mismo. este ya, 13, ¿no? 13, sí, <risa> claro, de 2013. Y la verdad es que está muy bien llevado a la pantalla, claro, Si es dibujito es más fácil llevar un cómic a la pantalla, no como The Voice, entonces uh -huh. lo llevan bastante bien. Yo tenía apuntada una serie, pero voy a pasar de la serie porque no hemos pasado ya un montón de series aquí, muchas horas delante de la tele. Y voy a algo rapidito, que es también ponerse delante de la tele, pero con un mando en las manos. Y es que me ha sorprendido últimamente mucho un juego que se llama Outriders, eh, para prácticamente todas las plataformas, que del que no esperaba mucho, la verdad, no me creía que iba a ser un juego más de tiro. Y estaba un poco desencantado últimamente con Destiny 2, por ejemplo y la verdad es que me ha gustado me ha gustado bastante eh, yo lo estoy jugando en la Xbox y es uno de esos juegos en el que de verdad de verdad de la buena te cuesta la misma vida seguir vivo o sea, eh, eh, nos recuerda mucho si sí, 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 habéis sido jugones y lleváis tiempo con esto y os acordáis de, de Halo, por ejemplo, de Halo 3 o, o anteriores que de verdad te costaba sudor y lágrima seguir avanzando, pues aquí lo mismo. Solo que han mezclado un montón de juegos que ya conocemos y lo han hecho en uno solo. Por ejemplo, las coberturas de, de Gears o el menú precisamente de Destiny. Y la verdad es que está muy guay. Lo han mezclado todo. No es un juego super épico que vaya a ser el juego del año ni mucho menos ni nada. Pero, oye, es que está muy guay y mola mucho seguir avanzando por los niveles, bueno, los niveles no, porque un mundo abierto, y bueno, tienes tus misiones y demás, y mola mucho intentar sobrevivir, básicamente, que es lo que tienes que hacer, porque te encuentras enemigos a cada vez que dobla una esquina y te lo pones muy, muy difícil. No me avergüenza decir que muero un montón de veces. Pero, oye. Estamos contigo, está. Dani. Ahí está el interés. Sí, si dicen que la campaña dura unas 20 horas, yo me voy a tirar <risa> más, me parece, porque la verdad es que, que regulinchi. Pero, oye, que es el típico juego, que no te esperas nada y al final te acaba gustando bastante, así que tenía que recomendarlo por si a alguien más le ha pasado lo mismo. <risa> Y bueno, vamos con... No sé, Julia, ¿quieres terminar por decir sí, algo? Sí, yo quiero,
1: quiero comentar muy rápidamente porque es que es un webcomic que me gusta muchísimo, es para personas adultas, se llama Lunar Baboon, se escribe Lunar Baboon eh, eh, El webcomic como tal lo tenéis gratuito lunarbaboon.com, por si queréis algo que podéis ver rápidamente y, 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 sin, y a, tiene acceso cualquier persona eh, y son las aventuras no, o sea, es la vida de un hombre de, de, en sus comienzos eran treinta y tantos años los que tiene, ahora me imagino que ya tendrá cuarenta y algo eh, con un niño y luego una niña es un cómic eh, y una pareja, que son fantásticos los dos eh, es un cómic feminista está en inglés, eso sí es, es importante, pero bueno, son las tiras son súper sencillas de entender son muy divertidas, muy tiernas, muy reales y tienen un punto también emotivo eh, intenso a veces a mí me encantan y además hay para todos los gustos, yo tengo tiras que ya las tengo para mí para siempre porque son una pasada, gratis y ahí lo tenéis, lunarbaboon.com maravilloso.
0: Seguramente eh, casi todas y casi todas lo habremos visto por sí. Twitter o no lo han pasado por algún grupo de Whatsapp o de mm. Telegram y demás porque es muy compartible sí. y sobre todo en el ambiente que nos movemos y demás Total. familiar y tal Sí. Entonces, seguro que si entráis lo veis, sabéis ya por el estilo y demás de, de qué se trata.
1: Sí, lo podéis seguir en Instagram, por ejemplo, también, y también tenéis tiras y todo, fácil.
0: Bueno, os doy una última oportunidad, nada, ¿no? Bueno, es yo que lo claro, podemos. Claro, no,
3: no acabaríamos nunca. Years and <risa> Years. Years and Years en HBO. Si os gustan los futuros distópicos, esa, ya está.
0: Pues mira, esa no la conozco, así que me la apunto Gracias porque para verla. Y nada, lo dicho, es que podríamos estar aquí todo el verano sí, hablando de, sí. de cosas que vemos, hacemos y demás.
1: Ben Pero... Hamilton, Ben Hamilton.
0: Bueno, sí, Hamilton, por supuesto. Te <risa> coste que no lo he dicho yo, ¿vale? Que tengo san Benito del friki de los musicales y no quería decirlo. Lo ha dicho Maravillosa,
1: Ben Hamilton, por favor.
0: Vale. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora es jugar. <risa>
3: Pues eh, último episodio de la temporada. <risa> hoy se decidirá todo la clasificación. ¿Puedo sacar tres la clasificación está así. No, Jules, espérate, pedo que,
0: espérate que me acabo de dar cuenta que ¿Qué? O sea, que hoy terminamos, o sea como terminaste.
3: Hoy terminamos. O
0: sea que ya ha ganado Omar, ¿no? Sí. <ríe> o sea,
3: ¿qué? No, es que qué? no lo había
0: pensado O sea, va a terminar la temporada Con los puntos estos y ya está La lo... temporada siguiente de puntos nuevos
3: Hoy he vuelto a cambiar otra vez la puntuación ah. <ríe> <ríe> Cuéntanos Entonces, bueno, la clasificación ahora mismo Después del de juego que hicimos En el Festival Ludiverse En directo para la gente que nos acompaña Ha quedado, Julia, cero puntos Lo cual está muy bien, visto que Fer tiene menos tres, Mark tiene efectivamente dos, Dani menos uno e Ignacio cero también, porque nos acompañó en un episodio y jugó. Vale, entonces, hoy vamos a jugar a la cascada, que solo hemos jugado una vez. Es ese juego en el que yo digo un tema y tenéis que ir diciendo, eh, por ejemplo, si digo... Nombres de colores, pues tenéis que ir diciendo colores hasta que alguien se quede en blanco o tarde mucho y entonces esa persona no va a perder puntos, sino que las otras dos personas van Uy. a ganar puntos. Ah. <risa> ¿Me he explicado bien por primera vez sí. en, en estos juegos? Sí, sí, sí. Venga. Pues ahí está la cosa de la cascada. Verás, verá, verá. verá. Vale, pues la rueda va a ser Julia, Dani y Fer, Monito Vázquez, tal y como tenemos aquí en el mismo. <risa> ¿Vale? Decidme nombres de juegos de mesa con monedas. Empieza Julia.
1: Seven Wonders. Eh,
2: Dani. Ciudadelas. Seven Wonders
0: Duel. <risa> eh, por Royal. Pero eso son monedas en cartas, ¿vale?
3: Sí, 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 va, monedas en cartas y, y en físico. Venga, va.
1: Dani, Dani, Dani. Eh,
0: la isla de... Otra, ¿cómo era este de...? <risa> de los piratas. La isla del tesoro, ¿no? <risa> eh, y la calavera, y la calavera. Uy.
3: Uf. Bonanza. Ay, ay, ay. yo he puesto esta mañana 5, 4 3 2, 1 0 vale, pues ahora según yo he dicho Fer sube un punto y ojo. Dani sube un punto
0: Bien. Uh. ojo que empato, empato a cero punto
3: <risa> vale eh, empieza Julia. Películas o series protagonizadas por niñas y niños. Stranger Things. Voy yo, ¿no? Sí.
0: Gravity Falls. Ete. Eh, Hilda. Pony. Mi nombre es Pony.
3: Que sepáis que se lo pueden estar inventando hablado, todo porque no hay nadie poni, he, que esto he sea
0: He hablado real. de, de pony muchas veces. <risa> Madre, los sí. goonies.
3: Ay, 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 ay. Cinco. Peter cuatro. Pan. Venga, va, Peter Pan, sí. Dani, cinco. <risa> cuatro. Tres.
0: No me metas en presión, Por favor. Por
3: favor. <risa> Uno, pero, eh, pero. pero. a yeah. bien. Pero vamos, estoy
0: todos el día viendo
3: series. <risa> ¡Qué difícil! <risa> pero a ver si esta pregunta la he puesto para que tú te luzcas. Ya, ya, ya pero. O sea, ahora se me están
0: viniendo todas, pero claro. La presión. <risa> la presión, la presión Venga, del momento. O sea, oh, madre vale. mía.
3: Y la última, solo tengo una más. Eh, de momento, Jules va con un punto, Fer con menos uno, Mar con dos, Dani cero, Ignacio cero. A ver quién se va a llevar este este a punto. Ver. Vale, ahora hemos fusionado... Para la siguiente pregunta vamos a fusionar el juego de la cascada. Ay, a ver, Katy. <risa> Esto es un no parar. Con el juego del furor, ¿vale? What? Entonces, no Dani, dime o cántame canciones que contengan la palabra vida. <risa>
0: Mi vida eres tú y solamente tú.
3: Qué bonito, por favor. Fer, ¿le sale humo de la cabeza? Os retransmito la jugada.
2: Eh... O sea, tiene que tener la palabra vida. Exacto. Me salen películas.
3: No, ahora tocan canciones.
2: Eh, vive la vida loca. ¿Vale? De Ricky Martin.
3: Claro. Eh, vale. <risa> eh, la vida es así. <risa> bueno, está entonado regular, pero creo que es a la que te refieres. <risa> Dani.
0: Vida, devuélveme tus fantasías
3: porque Katy bueno, no está bailando la... ni puñet... Perdón, ni idea. Y ganas de vivir la vida <risa> vuelver al aire. Love of my
2: life, de Queen.
3: Vale. ¿Qué? <risa> 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 no. Julia, que te quedas atrás. Eh... Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Out.
2: Porque <risa> tenía una chuleta.
3: Bueno, 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 bueno. ¡Qué fuerte! Sigue ganando, Marc. Esto es así.
0: <risa> Puedes ahorrar todo.
3: Mark, enhorabuena. Puedes pasar a recoger tu premio por, por la oficina central de BAM. ¡Qué lamentable! Pero he de decir que yo estoy muy contenta y muy orgullosa de, de aquí el equipo BAM porque nadie ha acabado por debajo de cero puntos. <risa> Bien. Oh, my life. Y me gustaría que la gente nos dijera en los comentarios de Evox o también por las redes, pues cuál de los tres juegos que hemos hecho durante esta temporada ha gustado más. Recuerda que tenemos el clásico básico en el que yo decía partes de descripciones de juegos o de películas o de series y se tenían que adivinar qué, qué serie o qué película o qué juego era. Eh, tenemos la patata caliente, que bueno, ha sido muy celebrada.
2: Sí, 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 ahí es donde he perdido yo todo.
3: Y la cascada, que es esta que hemos hecho hoy. Pues que la gente nos comente y así de cara a la temporada que viene vamos viendo qué es lo que gusta. Y si la gente tiene nuevas ideas para nuevos juegos, pues aquí estamos a vuestra disposición.
2: Bueno, pues, calendario friki. Y va a ser rápido, 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 porque hoy voy a destacar dos cosas eh, que vienen ya. Una, evento presencial en Madrid-Carabanchel, 12 de junio, de 4 a 8 de la tarde en el tercer aniversario de la Asociación Factoría de Rol. Como digo, evento presencial. Pero sí que es verdad que hay que inscribirse, así que ir a, a sus redes sociales para apuntaros rápidamente, eh, 12 de junio, ¿vale? Así que... Una cosa chula. Y bueno, y el evento yo creo, para nosotros es importantísimo siempre porque somos muy fans eh, y que le tenemos mucho cariño, que son las Estivales.
3: Estivales. Estivales. 19 de gente junio. sabe,
1: ¿eh? Sí, sí que saben, sí.
2: 19 de junio, eh, retransmitido simultáneamente en Twitch y YouTube, eh, como nos tienen acostumbrados, con un montón de de noticias, eventos, partidas, eh, presentaciones de editoriales, etc, etc, etc. Los podéis seguir en redes sociales también. Y que este año, pues, el noticiario lúdico de los domingos tendrá presencia dentro de las estivales. Así sí. que esos son los dos eventos importantes de este, de este mes de junio, aparte del rol, como suele haber, y este tipo de cosas online que siempre están ahí.
3: Bueno, pues yo dentro del calendario solo voy a decir una cosa. Que mis compis no saben nada de esto. Pero entrad en revolución en Ya está. Esa es para cerrar mi, mi hype. Mira, a mis compañeros. Ahí estamos tecleando, <risa> Ay, buscando, buscando. Porque para cuando la gente escuche este podcast, ya habrá pasado el día del juego y ya se habrá anunciado este proyecto. Pero bueno, sigamos.
0: No, 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 ahora te espera. <risa> Ahora te esperas que leamos lo que, oh, esto es muy largo, hay mucho que leer. Eso es
3: muy largo, eso es muy largo. Sí, lo sí. dejamos ahí, que la gente investigue sí, sí. si, si ya, le interesa.
0: Ya entráis toda y a ver qué pone, a ver con qué nos, nos quiere sorprender Kati o quién sea responsable. Ya lo averiguaremos. <risa> bueno, pues nada más. Hasta aquí el episodio de hoy, hasta aquí la temporada de nuestra, nuestro, nuestra aventura aquí de podcast que que lanzamos hace ya unos meses. Hemos llegado a nueve episodios, pero mmm, hemos tenido, no sé, casi los mismos especiales.
3: <risa> sí, puede ser.
0: <risa> Más o menos. Y ojo que no, no lo prometemos, ¿vale? No, no es seguro, pero es posible que durante el verano volvamos con un especial verano. Eh, igual, efectivamente, igual. Si vemos que no podemos, simplemente lanzamos un audio con sonido de gente tirándose en la piscina. Por ejemplo. Es posible, ¿vale? Pero puede ser, puede ser que, que volvamos para saludaros y contar un poquito qué estamos haciendo en verano, que tenemos más tiempo libre para disfrutar más en familia de todo el ocio alternativo familiar. Solo quería daros las gracias a todas y todos que nos habéis estado acompañando estos meses en iBox. E Recordad que podéis comentar ahí mismo el episodio que estáis escuchando, ya sea este o los anteriores, porque sea el primero que escucháis. Podéis escuchar todos los anteriores también y decírnoslo por redes en arroba bebeamordor y nada más, recordaros que tenemos un tipi para ayudarnos un poquillo, es punto tipe con muchas e, con tres tipi.com barra, barra bebeamordor también y darle las gracias a Fernando Vázquez por, por haberme acompañado
2: todo este tiempo. Gracias a ti, siempre es un placer, por muchos años no
0: sé qué más decir <risa> Que nos vemos en la piscina con, tirándonos con el micro, eh. Con el micro. Acuérdate de ponerte el micro cuando te tiras la piscina para pues poner el audio de claro de, de ideal.
3: Eso Pablo lo va a agradecer mucho. Sí.
0: <risa> <risa> Muchas gracias, Katy.
3: Arroba Born to be punk. Eh, Un placer venir aquí y aprender y, y haceros jugar y perder puntos.
0: <risa> Principalmente hacernos perder puntos, sí. Hoy te ha intentado redimir, pero no. Sí. no te, bueno, no... espero que
3: la gente tenga piedad, ¿vale?
0: Te ha salido regulinchi. No, pues, Muchísimas gracias a Pablo que ha tenido que aguantarnos y soportarnos durante muchas. Ahí está. <risa> mucha, mucha hora aguantándonos, sobre todo a la hora que grabamos, que estamos ya un poquito dispersos y, y es complicado escucharnos. Y aún así, pues oye, sale al final podcast que parece hasta medio normal. Así que, Pablo, muchísimas gracias por tu trabajo y, bueno, muchas gracias, como no, a Julia Iriarte. Sin ti esto no sería posible, porque si sí, no existiría BAM y entonces, ¿qué íbamos a eh? hacer?
3: Efectivamente. Podemos,
0: tenemos Inven todos tristes. Inven y...
3: Inventarlo. <risa> inventarlo. <risa> pues
1: Así
3: nada, muchísima, muchísimas sí, gracias. Mira,
0: vamos a hacer una cosa. No no, no te despida. Voy, no. voy a hacer una cosa. Yo creo... Voy a mirar el guión, ¿vale? Por si acaso... Eh, veo que ya he dicho todo lo que tengo que decir de iVoox, e de tipi las redes y eso y voy a dejar que despidas tú el programa. Yo me despido, soy Daniel Benavide, un saludito a todas y todos y os dejo con Julia.
1: Pues nada, muchísimas gracias a todas las personas que nos habéis estado escuchando durante estos meses. Ha sido un auténtico placer, nos lo hemos pasado fenomenal. Quien nos haya visto en algún momento, eh, que podéis vernos en el especial de Ludiverse, sabe que nos lo pasamos muy bien. Que hemos hecho aquí un grupete, un subgrupete de BAM que nos reímos muchísimo. Que en el equipo, ya lo sabéis, nos queremos un montón. Os queremos a todas y a todos por estar ahí también y por aguantarnos. Por hacernos aprender. Por hacernos mejorar. Por hacer mejorar a Katy sus sistemas de puntuaciones. <risa> Y nada más. Disfrutad mucho el verano, pasadlo bien y pasadlo en familia. Esto es Van, el podcast de ocio familiar.